0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pits versão domingo do esportivo e valeu a pena esperar por terça-feira, dia 21, terça-feira de Carnaval, para uh, gravarmos este resumo de futebol e fazermos a ponte resumo de futebol uh, de âmbito nacional, isto nos principais campeonatos de futebol da Europa, com grande destaque para Portugal. Hoje vamos ter aqui muitos assuntos, uh, mas também fazer a ponte já para a Liga dos Campeões que arranca precisamente hoje já com a reedição da final da Liga dos Campeões e vamos também já espreitar o, o programa de jogos que tínhamos deixado no ar na última semana quando fizemos aqui o rescaldo das competições europeias. Mas para já um esclarecimento, ouviram o indicativo do domingo esportivo, um original dos anos 80 e logo a seguir um cântico que eu quis trazer aqui para abrir o episódio de hoje porque acaba por representar tudo aquilo que não temos em Portugal. Ou seja, estádios cheios, grandes ambientes e uh, momentos de grande humor uh, entre bancadas em formato de cânticos. Eu passo a explicar, isto aconteceu no fim de semana no espetacular Nottingham Forest, Manchester City. Já se sabe quando em Inglaterra se encontram clubes com uma tradição e uma cultura enraizada muito grande e equipas que são fruto de grandes investimentos uh, milionários dos últimos anos uh, já sabe que há sim sempre umas picardias e esta escolhi porque é mesmo uh, vale mesmo a pena ouvir várias vezes uh, desafio Uh, quem está ou quem ouviu só uma vez e não conseguiu perceber muito bem, eu vou explicar o contexto e depois voltem para trás, vejam se as vezes quiserem, porque é um grande momento, inclusive está estar na, nas redes sociais com, com vídeos, foi gravado numa bancada, e basicamente o que acontece, e é assim que começamos o domingo esportivo da, desta semana, 21 de Fevereiro de 2023, é uh, com os adeptos do Nottingham Forest a cantarem para os adeptos do, do City, eu vou dizer isto em português, um, vocês nunca vão poder dizer campeões da Europa e uh, cataram isto em loop até que os, os adeptos do, do City, os Citizens responderam uh, com piada uh, ok, campeões da Europa, mas vocês ainda não eram nascidos uh, poderia ter ficado por aqui, mas não, termina com o um terceiro cântico do lado dos adeptos do Nottingham Forest um, a dizerem... Um, vocês forem campeões da Europa, vocês também já não vão estar vivos para ver. Uh, portanto, é um exemplo de como se pode usar uh, picardias, uh, como pode haver ali resposta, mas sempre com base no, no bom, na inteligência e no bom humor, que é uma coisa que eu me bato muitas vezes aqui. Fica aqui este apontamento de arranque para uh, até começámos de uma forma assim mais leve e mais descontraída, prometendo um pouco mais à frente olhar então para o campeonato inglês e aqui o Manchester City perdeu pontos, o campeonato inglês está ao rubro, o City perde pontos com o, com o Forest, um, mas já, já, já vamos olhar para isso porque o Arsenal também ganhou, mas começamos então pelo... Um, aqui pelo... Cantinho de Portugal, futebol profissional e fiz eu muito bem esperar por terça-feira para gravar isso. Eu tinha dito na, na semana passada que provavelmente iríamos passar a segunda e apostar na, na reunião aqui de Fever Pitch na terça-feira porque uh, estava marcado o jogo do líder, o Benfica, com o Boa Vista, um, um clássico, e também o Sporting a ir a chaves. Havia grande uh, curiosidade para ver como é que o Sporting reagia à derrota no clássico e àquele empate uh, incrível com o, o Mithiland. Um, e assim já, já vínhamos com a classificação ordenada e definitiva para a jornada 21, mas... Uh, isto não quando que hoje ao consultar as capas dos jornais vejo e fico logo um, em polvorosa com uma grande entrevista da bola à Helena Pires que costuma uma vez por semana aparecer nas páginas do Record com a coluna da Liga Portugal, que costumamos esmiuçar no Twitter, para quem segue o Twitter sabe que a Conta Fever Pitch costuma sempre fazer esse apontamento, mas um, três páginas sobre a Liga Portugal uh, e que poderia ter sido realmente aproveitado para explicar muita coisa. Ora, uh, para quem não leu, vou poupar-vos aqui o um, um, um trabalho, e vou fazer já aqui um resumo porque é, é risível a maneira um, para já é mesmo como alguém estava a dizer no, no Facebook uh, há uma coisa que ninguém tira que é um, após corporate, braços cruzados, olhar de lado está tudo certo na imagem de Helena Pires o, o problema é o conteúdo e o problema é a entrevista em si, porque nós hum, olhamos, por exemplo, para a terceira página da entrevista e estão ali cinco modelos competitivos uh, que eu suponho que alguém pensou e alguém ganhou dinheiro para, para os pensar, mas... Hum, nem chegamos à terceira página, nem há interesse nenhum. Pode haver curiosidade de ver que modelos é que estão ali hum, plantados. Mas a questão é que não chega a haver interesse de saber isso porque isto é logo desmontado de entrada. logo no... Aliás, o título diz Presidentes Querem Manter o Mesmo Quadro Competitivo. Sim, Lena Pires, e já é, a gente sabe há muito tempo, e sim, eu digo isto aqui e o Pedro Varela também nos passos dele e o Miguel e quando nos juntamos, nós dizemos isto vezes sem conta: de que a Liga Portugal em si não quer dizer nada, não manda nada, não decide nada, é representante dos clubes. Aquilo que nos fascina é a máquina e a estrutura pesadíssima e a importância mediática que a Liga Portugal ganhou com uma mão cheia de nada, porque estão ali na, nas mãos dos clubes, não podem resolver nada, estão há anos e anos e anos a prometer coisas, enfim, não, não, hum, não contentes com tudo o que tem acontecido nos últimos anos, a entrevista da, da Helena Pires resume-se isto. A Liga Portugal apresenta vários modelos competitivos para concluir que, os clubes vão manter tudo na mesma. Mas isto é certinho, não há, não há reunião nenhuma de clubes profissionais em Portugal que acaba dizer assim, ah, sim, senhor, boa ideia, vamos aqui reduzir então o número de clubes, ora bem, então há aqui pessoal que fica sem, sem a primeira divisão, outros ficam sem a segunda divisão, e a gente vai se manter e vai criar aqui nas divisões amadoras, entre aspas, condições para, para depois voltar. Não, isto não... É, é, é tal coisa, quer dizer se é uma, uma, uma entrevista baseada nos quadros competitivos é, é, é nada é uma mão cheia de nada depois, claro, vem a, a, os soundbites do costume porque a Liga quer melhorar os horários a, para atrair para, para mais, mais adeptos e para, para ser a, uma coisa mais organizada eu ficava contente se a Liga Portugal me conseguisse dizer a data e a hora dos jogos da 23ª jornada. E agora para os mais tristes pensem, mas só João Gonçalves, 23ª jornada, e sei é quando? É a seguir à próxima. Nós, uh, portanto, no fim desta semana, arrancamos com a 22ª. Ninguém sabe datas e horas da 23ª. Mais uma vez, não é Helena Pires que vai decidir as horas. São os clubes. Os clubes é que vão adiando isto para gerir isto da melhor de maneira que lhes convém. Mas a Liga Portugal a ter força e a existir com, um, ou seja, a ser na prática aquilo que é na, naquela bolha e naquelas cabeças, tinha que ter força, dizer, meus senhores, nós temos aqui adeptos para uh, respeitar, vamos lá uh, decidir uh, com um bocadinho de antecedência, isto já vai ser só com uma semana de antecedência, mas não, fica aqui no ar, a Liga quer melhorar os horários. Ok, até aqui tem sido muito bom. A Liga quer reduzir e quer cortar nos jogos das taças. Isto porque a UEFA vai alargar os seus quadros competitivos, ou seja, vamos ter mais jogos a partir de 2024 e aconselha a todas as federações e ligas uh, nacionais tentarem equilibrar um pouco e cortar uh, partes que se calhar não interessam tanto. Um pouco como aconteceu em França, com a, a taça da Liga francesa, por exemplo, um, como acontece um pouco também em Inglaterra, quando a taça da Liga nas primeiras jornadas coincide com compromissos mais importantes. Acho que toda a gente se lembra do Liverpool estar a ir para o um Mundial de Clubes e apresentar-se com uma equipa da formação de Júniores num jogo que salveu o Aston Villa. Enfim, uh, isto já nós sabemos uh, e tenho aqui muita curiosidade para saber então uh, o que é que sugere a Liga. Bom, a Liga eh, sugere isto mesmo, reduzir e cortar nos jogos das taças. Ora bem, quantas taças temos em Portugal? Temos a Taça de Portugal, que eh, a reduzir seria fazer uma coisa que nunca deveria ter sido alterada, que era, por exemplo, cortar dois jogos das meias-finais eh, e, e continuar uma meia-final a uma só mão, não traindo o espírito da prova. Mas, que eu saiba, a Taça de Portugal é da Federação Portuguesa de Futebol e não estou a ver a Federação Portuguesa de Futebol a abdicar mais umas receitas televisivas, e portanto sobra-me aqui uma taça que se chama Alliance Cup, ou pelo menos até este ano, se chamava Alliance Cup. E não vejo, não, não vejo, nem, nem, nem li, em parte nenhuma, Helena Pires a dizer: Não, a gente vai acabar com este capricho da Liga Portugal, esta aberração que ninguém sabe explicar muito bem o que é, que todos os anos muda de figurino, todos os anos tem umas regras novas, todos os anos tem aqui uma coisa nova. Não, não, a gente não abdica nada disto, mas vamos ter que reduzir e cortar os jogos das taças. Eu até tenho medo do que é que das ideias podem vir aí, mas ficamos a saber que a Allianz Cup continua. Depois, uma parte muito preocupante que é a seguinte. A Liga vai reduzir os padrões de exigência para equipas que participem nas competições profissionais. Pergunto eu, não vimos andar no sentido precisamente contrário a este. Então vamos exigir, vamos, vamos reduzir os padrões de exigência. Padrões de exigência em dois campeonatos profissionais de futebol que têm equipas a competir como a que que entretanto vai jogar para o campo da Cova da Piedade ou que tem o Vila Franquense que se parece vai juntar com o Espinho e pelo meio joga em Rio Maior. Ou mesmo um Casa Pia que sobe divisão, mas não consegue jogar no seu estádio porque não, não tem condições, ou a Liga não aprova as condições de Pina Manique. Vamos reduzir ainda mais, com, com os relevados, como se viu no Jamor esta semana, uh, absolutamente vergonhoso. Com acesso aos estádios, que é o, é o que a gente sabe, com os estádios imundos, bancadas nojentas, em maior parte dos estádios em que se paga bem e, e nem as cadeiras são, são lavadas. Mas vamos reduzir em que sentido os padrões de exigência? Isto aqui preocupa-me muito. Uh, a minha parte favorita é quando há lata, há atrevimento, há o risco, há eu vou dizer a hipocrisia suprema de dizer a Liga quer trazer adeptos aos estádios nas competições que organiza. É uma prioridade para a Liga. Desde quando, Helena? Desde quando? Há quantos anos é que o Pedro Proença tem esta direção na Liga? Há quantos anos é que hum, nós dizemos aqui nas redes sociais, nos espaços onde conseguimos falar, há quantos anos é que nós pedimos para falar com a Liga Portugal para explicar que, pá, que o, o, a vida não é uh, as cadeiras dos camarotes, a vida não é o catering dos camarotes. A vida dos adeptos, a realidade dos adeptos, é irem a estádios vazios. E não vale a pena agarrar em três ou quatro pretextos e fazer disso um, a, a grande a, a, a regra. Porque não há. E eu já vou explicar porquê. Um, porque desta entrevista toda, isto é aquilo que me parece que é mais ofensivo, até para, para, para as pessoas que uh, se interessam por, por estas coisas, e não são muitas, atenção, nós estamos aqui, estou aqui a falar de uma coisa, porque acho que tenho à vontade e tenho alguma moral para discutir estes assuntos, porque há anos e anos que ando a levantar isto, porquê? Porque sou um adepto do estádio, porque gosto de ver o meu clube a jogar não só no seu estádio, mas a jogar por esse país fora. E, eh, quando até estou fora de, da minha zona de, de residência, gosto de ver jogos que eh, aconteçam onde estou. Já, já fui ver, sei lá, jogos do Portimonense, já fui ver eh, jogos de distritais. Gosto de acompanhar isto e gostava que se falasse de uma maneira real. Isto é falar numa realidade Paralela e, e o pior é que acreditam mesmo nisto. E a bola ao dar esta entrevista consegue fazer um favor de para quem se interessa por estas coisas, para quem se der ao, ao trabalho de ler aquilo, percebe: ok, isto é, é uma viagem ao mundo imaginário da, da Liga Portugal. Vamos falar de adeptos, que eu gosto sempre de trazer números e factos no, no, e não estar só aqui a falar de cor. Vamos. Uh, aliás, quiserem, uh, encaminhem isto para a Liga Portugal para fazer o seguinte exercício já que não vejo eu, 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 é a mim o que, m, o que me fascina também nisto me incomoda para dizer a verdade, é que eu não vejo ninguém ligado à estrutura da Liga Portugal a vir a público, não, não estou a dizer que em privado não o façam, mas a público e tem vários espaços como se vê, tem esta entrevista tem uma coluna semanal uh, tem de vez em quando uh, artigos de opinião, como, como já vi do Tiago Madureira, por exemplo Uh, não veis ninguém agarrar nestes números que eu vou, vou apontar e dizer assim, isto é muito preocupante, mas nós estamos a trabalhar para isto melhorar, não é aparecer e dizer, não, não, nós vamos melhorar porque a nossa prioridade é trazer adeptos ao, a, aos estádios das nossas competições, mas qual prioridade? Eu ainda este ano foi é que não foi há muito tempo não foi sequer há muitos meses foi ainda nesta temporada na, na, na tal Allianz Cup houve um jogo que teve 70 adeptos. 70 adeptos. Num jogo organizado pela Liga. Mais à frente houve outro jogo com 81 adeptos. Eu tenho mostrado aqui nos podcasts, no... voz, arquivos, está lá tudo. Vamos ver, então. Vamos olhar para, para a Liga Sabseg, -é, que recentemente foi alvo de grandes elogios de Helena Pires no jornal Record e de um trabalho fabuloso, recordando que uh, a direção da Liga Portugal chegou a prometer o VAR para esta temporada, chegou a anunciar, chegou a anunciar que esta temporada arrancava com o VAR. Claro que isto uma confusão com a Federação Portuguesa de Futebol, claro que os clubes na Segunda Liga vão jogar sem VAR nenhum e se isto com o VAR em Portugal já está como está, imaginem sem, sem o VAR. Mas uh, tirando este apontamento, vamos ver então que eh, percentagem de ocupação de estádios e quantas pessoas é que conseguem atrair os clubes da Liga sabe -se segunda 2 Divisão Nacional de Clubes Profissionais de Futebol em Portugal. Ora bem, uma rápida viagem diz-nos que o, em Tondela, em Faro e em Moreira de Cónigos, nesta jornada pelo menos, foram os únicos estádios a receber mais de mil adeptos. Ou seja... Vocês estão a ver um estádio de futebol, estão a ver um jogo entre equipas profissionais, que já envolve aqui uma estrutura pesada, e tirando três estádios, o resto não chama ao estádio nem mil adeptos. E nós estamos a falar de um fim de semana mau para ir ao futebol, até era um fim de semana de carnaval, era um fim de semana que teve mais ou menos bom tempo um pouco por todo, todo o país, ou pelo menos não teve assim mau tempo, e eh, estes números são absolutamente eh, avassaladores. E, uh, além de só três, uh, três clubes receberem mais de mil adeptos, e, e receber mil adeptos para um jogo, quer dizer, é o mínimo, uh, só os, os dois primeiros, portanto, só em Tondela e em Faro, é que uh, se ultrapassou os 50% de ocupação do estádio. Isto é, mais de metade do estádio com adeptos. Uh, foi, foi só em Tondela e em Faro. Uh, uh, a pergunta que se levanta à Helena Pires, à, à Liga Portugal, é, afinal... Estas equipas andam a jogar para quem e por quem? Porque os números são deprimentes. E realmente temos aqui então a exceção. Vamos ver a exceção. Tondela-Viseu é um derby, é um, um, um jogo um, que desperta interesse do lado do Tondela e do Viseu. O Tondela até costuma ter no seu estádio, que é um estádio bem maneirinho, bem de acordo com até com a... a a dimensão do, do Tondela mas recebeu muita gente vinda de Viseu para um Tondela-Viseu acaba por ser um jogo apetecível. Estiveram 2.629 adeptos. Lá está 54% do estádio ocupado portanto também não estamos a falar aqui de uma coisa extraordinária. Em Faro o Farense também costuma ter boas casas, já sabemos, e neste jogo recebeu o Mafra e levou ao São Luís de Faro 3.600 adeptos, também corresponde a 54% do estádio. Portanto, uh, pronto, isto aqui seria, a meu ver, o mínimo dos mínimos. Era a partir daqui que se trabalhava para depois, sim, encher os estádios e aumentar a taxa de ocupação. por depois, nos outros jogos, e depois tive vários relatos que eu partilhei estes números nas redes sociais, pessoas que foram ver alguns destes jogos e que, enfim, diz que não conseguem entender o porquê de tão pouca gente. No na Fiel-Covilhã apareceram um pouco mais de 400 pessoas. O que quer dizer que foi 7% a ocupação do estádio. Na Trofa, o trofense olivanense recebeu 864 pessoas. É 17% do estádio do Trofense. E não estamos a falar de um estádio gigante, não é? Aqui o Porto B... Enfim, não conta, conta um pouco para a estatística, mas é o Porto B, não é? Eh, joga, recebeu a Amadora e jogou para 443 pessoas, 13% da ocupação do, do recinto que usa. O feirense Vila Franquense, eh, em Santa Maria da Feira, recebeu 932 pessoas, 17% de ocupação do estádio. Portanto, o que quer dizer que mais de 80% do, do estádio estava vazio Nacional Leixões eh, na Chopana, 787 pessoas, dá 14% de ocupação do estádio, portanto é um estádio bem vazio eh, o líder murinense recebeu esse projeto chamado BESAD eh, ultrapassou as mil pessoas, mas eh, recebeu 1.147 pessoas lá está, só dá para 18% da capacidade do estádio. E depois, o Benfica B, recebeu no Seixal do Torrense uh, e apareceram 862 pessoas. 31% das bancadas do Seixal um, foram um, ocupadas. Isto são números ridículos. É que não, não há outra maneira de dizer que estamos a jogar para 400 pessoas. Estamos a jogar para 800 pessoas. Para clubes que querem subir à primeira divisão. É ridículo. Isto, deveria, isto é que deveria tirar aqui um tempinho de análise para a Liga Portugal de nos explicar o que é que está aqui a acontecer. Mas vamos ver então o que é que acontece na primeira divisão, a divisão mais alta do futebol português, e o que é que tivemos nesta jornada 21. Ora bem, em Barcelos tivemos um Gil Vicente de Vizela, que é um débito, muita gente do Vizela a ir a Barcelos, 3.212 adeptos. 3.212 adeptos, para aquilo que acabámos de ver, até é um número simpático. O problema é que 3.200 adeptos corresponde só a 27% dos Estádio de Gil Vicente. E todos concordamos que o estádio de Gil Vicente é um estádio construído à dimensão de Barcelos e da, da sua equipa. Portanto, é um estádio vazio. Timense Marítimo, no Algarve, 1.572 pessoas. É 32% do estádio de Portimão ocupado. Estamos a falar de taxas de ocupação abaixo de 40%. Foi precisamente 40% de ocupação que teve o Estoril Passos Ferreira. 2 mil pessoas foram ao Estoril a ver mais uma recuperação do, do Passos Ferreira. O Porto Rio Ave bateu nas 40 mil pessoas, dá 81% da ocupação do estádio. Aqui, no caso do Porto, do Benfica e do Sporting, os números inflacionam muito estas médias, porque se tirarmos os três grandes, vamos ficar com números assustadores. Estes são os números que a Liga aproveita para maquiar estas contas todas. Mesmo assim, portanto, o melhor que a Liga deve apresentar, Representam problemas o Sporting, claramente, o Pedro Varela já falou nisso que da, da, da baixa, da redução de adeptos que têm ido alvalado um pouco misteriosamente, e um Porto Rioave, que o Porto a lutar pelo título, também ficar na casa dos 40 mil, também há ali trabalho para fazer. O Santa Clara Famalicão leva 1.600 pessoas. Nos Açores é o divórcio total da Ilha de São Miguel com o Santa Clara. Ninguém quer saber daquilo. O Santa Clara só tem uma, um estádio mais composto quando lá vão os três grandes, ponto final. 1.600 pessoas, para terem ideia, são 16% do estádio de São Miguel preenchido. O Braga Roca num domingo à tarde, levou 13.400 pessoas à pedreira, é 44% do estádio, ou seja, nem metade da pedreira enche para ver um jogo de campeonato de Braga-Aroca, numa grande época no Braga, que curiosamente tem uns números sensivelmente parecidos com o que teve na Liga Europa com a Fiorentina, ou seja, as pessoas em Braga que vão ver o seu clube jogar são estas, é à volta de 13.000 pessoas, portanto é um estádio Uh, demasiado grande e uh, até inútil, porque o Presidente do Braga não quer encher a bancada com adeptos visitantes que queiram comprar bilhete, como aconteceu na Taça de Portugal. Portanto, é mais um caso de estudo. O Casa Pia Vitória já sabe: o Casa Pia não pode jogar em Pinamanique, tem que ir para o Jamor. O Vitória arrasta muita gente, como nós sabemos, e para quem viu o jogo, ouvia-se bem como banda sonora uh, uh, os adeptos do Vitória de Guimarães. 5% do Jamor foi ocupado, 5%. Uh, claro que isto é uma exceção, mas mesmo assim estamos a falar de 1.800 pessoas, até para, para os jogos que acontecem ali não é nada mal, mas eu acho que isto tem mais a ver com uh, a fidelidade, a carolice dos adeptos do, do Vitória do que com outra coisa. Ou seja, tirando Dragão e Pedreira e Barcelos, não houve nenhum jogo que uh, recebesse 3 mil adeptos. 3 mil, não, não se podia mais. Portanto, o dragão é, é um dos grandes. A padreira, é, os números são maus, mas enfim, nasceu é na casa dos 10 mil. E é, em Marcellos ultrapassou-se os 3 mil, apesar de ser um estádio vazio na sua dimensão. É, nenhum, estádio, nenhum estádio chegou a preencher 50% da lotação. Ou seja, tem levado uma jornada em que os estádios. Nem a meio tiveram na sua capacidade, isto tirando, claro, claro, está uh, a situação do dragão. Entretanto, jogou uh, ou jogaram uh, Benfica e Sporting já na segunda-feira, e eu ainda fui buscar esses números para perceber uh, qual é que era a tendência. E claro, quando entram os grandes a coisa muda, mesmo assim, os chaves, os chaves recebendo o Sporting recebeu, não recebeu sequer 5 mil pessoas, que, olhando para a lotação do estádio, representa -se, sensivelmente 60% da ocupação do estádio, portanto 40% ficou vazio, uh, mas claro, isto já são uns números mais aceitáveis, principalmente comparando com os que trouxe aqui atrás. E na Luz, às 9h15 um de uma segunda-feira, é bem verdade também, uh, que há muita gente que uh, não trabalha hoje, por ser terça feira de carnaval, mas uh, o chá da Luz recebeu. Mais de 56 mil pessoas. Ou seja, 88% de ocupação do estádio. Aqui é o mesmo problema que se põe ao Porto e ao Sporting. Benfica tem que trabalhar mais para conseguir ter uma taxa de ocupação maior porque, teoricamente, tem ali muitos lugares que já estão pagos e pessoas que não uh, aparecem e, portanto, também não passam o seu bilhete para quem quer ir. Mas, claramente, estes números são de de uma dimensão que a Liga Portuguesa não tem. Tirando Benfica, Sporting e Porto, estamos a ver aqui que Braga e Vitória e Gil Vicente agitam um bocado as coisas, mas é tudo muito, muito pequeno. É que estamos a falar de 18 clubes e só três é que têm números aceitáveis para uma primeira divisão ou para uma Liga de prestígio internacional. Isto, Estes números, este exercício que acabei aqui de fazer um, no fever pitch de hoje é que deveriam ser encaminhados para a Liga Portugal. Isto é que deveria uh, originar um, um grande congresso, um thinking football, uh, com adeptos, com uh, gestores dos, dos clubes, Martin Bilheteira, direções, pessoas que querem melhorar isto, porque é aqui que está o grande problema. Agora, se para a Liga Portugal, se para, para os adeptos, para os dirigentes, para toda a gente, jornalistas, comentadores, está bem assim... Se ligar a televisão e ver um Casa Pia Vitória de Guimarães com um cenário de cadeiras brancas, ver o Rio Ave sem bancadas, ver uh, o estádio do, do, do Aroca sem, sem topos e, e quase sempre sem ninguém na bancada uh, que serve de cenário, se está tudo bem, quem sou eu para estar aqui a chatear as pessoas? Eu só estou a levantar uma questão com factos, com números... Com comparativos que me parecem que são demasiado preocupantes para andarmos a brincar às entrevistas e a dizer não, não, a nossa prioridade é trazer adeptos ao, aos estádios das competições da Liga Portugal. Uh, a Liga Portugal deveria fazer um sério balanço uh, do número de espectadores que foi ver a primeira fase da Liga Portugal. Ou seja, aquela fase de grupos que fizeram que foi uma confusão gigantesca. Uh, confusão, para mim, nem, nem conseguia acompanhar porque aquilo era jogos todos os dias colados uns aos outros. E o interesse era zero, para ser sincero, mas isto pode ser mais uma vez um problema meu. Mas eu adorava verem um estudo que me mostrasse quantas pessoas é que foram, qual era a média das pessoas e tirarem disso, claro, está aquela loucura que foi o Benfica fiel com uh, 40 mil ou 50 mil no Estádio da Luz num sábado para ver um jogo sem interesse nenhum. Bom, posto isto, e porque eu acho que com esta entrevista hoje da Liga Portugal isto tinha que ser mesmo assunto... Vamos uh, passar e vamos fechar a página em Portugal com... Uh Aquilo foi, basicamente, a 21ª jornada, que é uma, uma 21ª jornada, é um espelho muito fiel daquilo que costuma ser o campeonato português. Ou seja, zero emoção no que diz respeito à classificação, porque os 4 primeiros foram ao jogo, ganharam todos. Um, para, para nós termos uma noção do que é, que é o campeonato português nos 4 primeiros lugares, nós olhamos para os últimos 5 jogos dos 4 primeiros classificados, todos, fica Porto, Braga e Sport, nos últimos 5 jogos, e só... Por duas vezes houve perda de pontos Neste, nestes jogos que eu vos estou a dizer. O Braga uh, perdeu pontos, da, daquela maneira que se sabe, em Alvalade e o Sporting perdeu pontos no Clássico. De resto, é sempre a é velocidade cruzeiro, tudo a ganhar. Agora, podemos ir dissecar os jogos, obviamente. O Sporting tem aqui uma, uma vitória importante, uh, mesmo para não deixar escapar mais o Braga, para manter, pelo menos, a distância pontual, para 8 pontos para o Braga. É, acho que é agora o objetivo principal do Sporting é, é conseguir resgatar o terceiro lugar e, e entrar nas contas da Liga dos Campeões no próximo ano é, e travar também é, aquele é, ciclo negativo. Uma vitória num campo muito difícil... Uh, em que o, o Sporting conseguiu remontar e, a situação e ganhou por 3-2 e elogios para Ruben Amorim, que vai sempre buscar forças para levantar a equipa para começar um ciclo novo de, de boas, bons resultados, portanto. Eu, eu continuo a dizer, acho muito difícil, e o Pedro Varela também já disse aqui há tempos, é difícil o Sporting arranjar uma equipa técnica tão competente e tão motivada como é a de Ruben Amorim. Na questão do Braga, repetiu o que tinha feito em Aroca, marcou muito cedo, uh, acho que até passa a ser o gol mais rápido da Liga, já tinha acontecido em Aroca, marcou nos primeiros instantes do jogo, repetiu agora aqui, o Braga que vinha de uma, uh, uma decepção, que eu acho inaceitável, que foi ser goleada em casa por uma Fiorentina que, que está uh, em agonia na, na Série A, voltou a não ganhar neste fim de semana, mas pronto, o Braga conseguiu recompor a sua dignidade, ganhou para o 2-0 ao Oroca, num jogo que não foi assim tão fácil quanto se poderia esperar, o Oroca está a fazer uma temporada muito boa, está no sétimo lugar, uh, mas pronto, o Braga a manter e no... Na, na visão do, do Braga será sempre olhar para cima porque estão mais perto do Porto e mais distantes do Sporting o Porto está ali só a 3 uh, pontos uh, e é, esperar só que, uh, ver se o Porto consegue manter a passada mas eu acho que o Porto vai manter uh, eu acho que aqui a questão vai ser entre Benfica e Porto quem é que cede primeiro e tem tido jogos muito difíceis o Porto em casa com o Guava foi dos jogos mais difíceis talvez dos jogos menos conseguidos do Porto na temporada. Também é verdade com muitas ausências. O que o Sérgio Conceição faz no Porto, com nomes eh, que eu diria que a maior parte dos adeptos não iria a correr buscar para os seus planteios, as suas equipas, adeptos dos rivais, eh, o Sérgio Conceição consegue manter sempre ali um nível de competitividade eh, inacreditável. Acho que essa é, é o grande jogo que se pode fazer ao Porto. De qualquer maneira, as coisas eh, não foram muito convincentes e... Eh, Há essa questão, há esse elefante no meio da sala que é uh, mais uma jornada e mais uma decisão absolutamente inacreditável e incompreensível. Uh, uh, a falta do Pepe na grande área do Porto estava a penalti. Uh, toda a gente, toda a gente, até os, os, os experts de Árbitros, uh, disseram nos seus espaços que, que era penalti. O jogo ficou um zero, o penalti por assinalar lá contra o Porto e volta-se volta a perguntar porquê. Porquê? O que é que está lá a fazer o VAR? O que é que se está a passar? Uh, não há respostas. Do Conselho de Arbitragem ninguém fala. Uh, o Porto aproveita para levantar mais barulho no, no fim do jogo. Uh, e pronto, três pontos para o lado do Porto. lado do Benfica. Um grande espetáculo com o Boa Vista. O, não gostei muito de ver no pré-jogo uh, falar de um Benfica-Boa Vista como mais um jogo de campeonato. Não é. O, lá pelo Boa Vista ter de divisão e ter cumprido esse regresso à primeira divisão de forma dolorosa não apaga tudo aquilo que são décadas de futebol. quando comecei a ir ao futebol na década de 80, os jogos como o Boa Vista eram aguardados com grande expectativa e sempre foram muito competitivos, grandes clássicos, grandes histórias. Deve ser um clube com quem o Benfica trocou mais de jogadores, no sentido de ter quase um plantel que representou os dois clubes e estamos a falar de alguns dos melhores jogadores que vimos a jogar no Benfica e no Boa Vista desde logo o João Pinto, o Nuno Gomes o Filipe Alvico, o João Alves, o Carlos Manuel o Diabantino, o Isaías tantos, tantos jogadores que estiveram dos dois lados e portanto sim um Benfica-Boa Vista é para, para ser sempre vivido com expectativa e a equipa de Petit é muito competitiva fez um belíssimo jogo na Luz, conseguiu perceber perfeitamente o que é que precisava de fazer para ir tirando velocidade ao Benfica, principalmente na primeira parte, porque é, é muito engraçado chegar ao final nas análises do jogo e dizer assim, ah, o Benfica não existiu na primeira parte, só apertou, então, e, e jogou sozinho, não, não estava lá ninguém do outro lado. Não, há muito mérito na maneira como o Petit organizou a equipa, hum, conseguiu, sem dúvida, ir tirando gás uh, ao Benfica, conseguiu enervar a equipa do Benfica e o Estádio da Luz, que tem tido um ambiente hum, bom, um ambiente... Bem, bem apreciado, não, não é sensacional, nunca foi, nunca vai, nunca vai ser, quando, quando nós dizemos e nos orgulhamos dos nossos estádios, dos nossos adeptos e aquela loucura teus adeptos do mundo e não há ambiente como este, é coisa que é um bocado por terra quando basta agora ter e leva o nosso Port TV e ver o que é que se passa na Holanda, ver o que é que se passa um, em França, uh, Itália, sei lá, todos esses campeonatos em que se vê uh, ambientes, esses sim verdadeiramente infernais isto não é uma crítica, atenção, não, não, não estou a criticar porque comecei por dizer é um ambiente bem aceitável na Luz, mas é, é muito importante e faz parte também da, da estratégia de quem visita a Luz, perceber que se conseguir irritar o estádio essa irritação uh, passa um pouco para dentro de campo e é verdade. Ou seja, com 0-0 ao intervalo, e aí sim, acho que é o grande trunfo da, a relação na comparação entre o Benfica e o Porto, uh, é que o Benfica, ir, ao recuperar os seus jogadores e ter uh, o plantel a 100%, uh, realmente é, é um luxo poder chegar ao intervalo, fazer uma mudança tática de tirar o Florentino, recuar o Orshton e lançar o Neres. Isto sim, é, acho que isto pode, é, pode desequilibrar a favor do Benfica o campeonato, vamos ver ainda são 5 pontos de vantagem o Porto tem muita esperança que o Benfica perca pontos, podia ter acontecido neste jogo com a Boa Vista o Benfica quando chegou ao 1-0 pensou que tinha um, resolvido o assunto Foi mais um gol do, do Gilberto que realmente consegue um, consegue Fazer do mesmo jogo muito bom e um muito mal, mas é um jogador de uma entrega extraordinária, tem números incríveis ao serviço do Benfica. Ele faz ontem uma assistência e um e um gol. Quero dedicar aliás esse momento, o Gilberto, ao meu amigo Igor, que marcou presença no Estádio da Luz. Infelizmente, como estive na emissão da BTV antes, durante e depois, não consegui combinar nada com ele, mas estou a falar do, do Igor, do 4231, um grande podcast de amigos brasileiros, uh, e ele que anda aí a uh, tentar conhecer melhor os meios portugueses, tinha-me mandado mensagens a dizer que foi à luz, espero que tenha gostado do jogo, e da grande exibição do Gilberto, que veio do Fluminense dele, uh, foi a primeira pessoa a quem recorri para perceber que tipo de jogador é que está ali, e podemos dizer que no mínimo está ali uma grande figura, uma grande personagem. Uh, o Boa Vista, ao empatar, levantou aqui um, uma séria questão no Estádio da Luz, porque o Benfica ali já estava completamente a dar tudo, já, já tinha mexido no, na, no esquema, na tática, já tinha introduzido jogadores que podem desequilibrar, portanto aquele 1 a 1 veio acionar todos os alarmes, Uh, e, e com certeza vai entusiasmar quem estava a seguir por fora dos rivais o, o jogo uh, mas depois há o penalti João Mar, é também outro, outro momento muito curioso de, desta jornada como é que o VAR do Benfica Boa Vista consegue parar o jogo consegue olhar para o lance do Rafa e chamar o árbitro e dizer eu acho que há ali uma, uma falta com um pisão no Rafa e yeah. há, uh, que se calhar não era tão visível a, a olho nu e noutra competição, há meia dúzia de dias, também com o VAR, uma falta muito mais evidente sobre o Gonçalo Ramos, não teve. Uh, Gonçalo Guedes, desculpem. Não teve intervenção nem do árbitro e, incompreensivelmente nem no VAR. Este critério e esta roleta russa de decisões de arbitragem está a transformar o futebol português e esta questão do título num espaço completamente irrespirável e ninguém acredita em ninguém e toda a gente acha que é vítima de uma conspiração e isto, eu gostava de saber, interessa a quem. E se ninguém vier explicar, ninguém vier falar, ninguém vier dar a cara, ninguém olhar para o que se faz em Inglaterra, com uh, uma jornada muito marcada por más decisões do VAR, que teve consequências. Nomeadamente, o árbitro estava a fazer de VAR, foi afastado, que terminou a carreira, que é para nem haver mais uh, conversa. E aqui parece que encolhe todos os ombros e vamos para a próxima. À espera do próximo VAR que falha, próximo penalti para marcar. A próxima uh, polémica que há. E é uma pena, porque isso, isso também não é só a falta de público no, nos estádios. Ou, se calhar, se quiserem, a falta de público nos estádios também terá a ver um pouco com este aspecto em que eu acho que ninguém acredita em ninguém. Uh, é muito difícil explicar às novas gerações. Olha, tu vais ver o teu clube, que até está a jogar bem, te podia ter feito ali o 2-0 de penalti, mas há ali uns malandros que não viram aquilo como deve ser. Os miúdos que estão, gostam de esporte e que estão atentos às... Uh, às, aos jogos de consolas, por exemplo, estão até atentos à NBA, se era um bocado mais refundida à NHL, que agora teve o seu Super Bowl, uh, e aos campeonatos internacionais estão habituados a acreditar naquilo que vem. E aqui, vêm, os miúdos olham para os pais, para os primos, para os avós, doidos com... com com decisões que ninguém compreende e eles próprios retraem-se. Eu estou farto de chamar a atenção para isso, mas pronto, é o que é. O João Mário falhou o penalti, já andava a prometer há muito tempo falhar um penalti, ele tem, os últimos foram muito em esforço, atirou para o lado direito dele o Bracali, que é um guarda-redes incrível, ele parece que quanto mais velho, melhor. Ele já tinha uh, definido penaltis ao Porto e ao Braga, pelo menos ao Bracal e ninguém, uh, ninguém se fica a rir com o guarda-redes do Boa Vista. E depois o Benfica, enfim, numa demonstração de clara força uh, e potência, consegue até chegar aos 3-1, mas foi muito, muito difícil. Uh, é um grande gol do Ramos que desata aquele gol, um grande gol. Um, um, um gol que explica porque é que ele é o ponta de lança do Benfica uh, e que mostra também a qualidade que mostrou no, no, no Mundial e é o melhor marcador do campeonato. Ou seja, depois ainda apareceu o Musa, que fez o gol, não, não o festejou, o festejou de maneira discreta. Uh, ele tinha vindo do Boa Vista e tudo acabou bem no estádio da luz. Há duas notas para quem vai ao estádio da luz: um, ir ao estádio da luz numa segunda-feira às 21h15, mesmo que seja véspera de um. De um ia chamar feriado, mas não é bem um feriado de carnaval, uh, merece muito respeito. E o respeito tem que começar, por exemplo, em perceber os momentos do jogo. E nos momentos do jogo há um muito importante, é quando acaba e os adeptos estão aliviados, mas estão muito orgulhosos da sua equipa, e uh, aqueles que ficaram no estádio querem aplaudir a equipa e querem ser ouvidos junto dos jogadores. E os jogadores querem ser acarinhados pelos adeptos. E essa ponte é completamente interrompida por uh, uma banda sonora altíssima, completamente de, 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 de contexto errado, descontextualizado, era o que eu, o que eu queria dizer, em um, altos berros, ouvir o Samba de Janeiro, que é uma coisa. Meu Deus, isso foi um hit noutra vida. E que aparece ali, assim, porquê? Não é, não é, nem é o hino do Benfica, nem é uma música do Benfica. Não, é, aquilo é só uh, poluição sonora. Aquilo é interromper uma ligação importante entre bancada e relevado. Uh, e assim ficou. E eu tenho algumas dificuldades em perceber uh, se aquilo é, é assim, piloto automático. Se, é que, às vezes e nós vemos essas ligações e nós adoramos a ligação que há, por exemplo do de, 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 de Liverpool quando canta o seu hino, o Chá Luz quando canta o seu hino, os jogos no final quando o Liverpool ganha e o Klopp vai ao de copo uh, festejar de uma maneira muito peculiar uh, e aqui parece que não se aprende muita coisa com isso, fica aqui este reparo porque parece-me ser muito incomodativo para as pessoas, mesmo que querem falar no fim do jogo querem ligar para casa, querem falar com o companheiro do lado e, enfim, ele torna-se, um caso, uma discoteca gigante que não, não faz sentido absolutamente nenhum. Fechadas as contas, Benfica 56 pontos, é a melhor pontuação do Benfica com eh, este formato de 3 pontos, que foi introduzido em Portugal em 95 é a melhor classificação do Benfica à 21ª jornada, até aqui... Só naquela época, 12-13, uma grande época que o Benfica fez, mas depois teve uma semana final fatal. Mas, para terem comparação, foi aquele 12-13 de Jorge Jesus, que o Benfica chega à 21 jornada com 55 pontos. Com Roger Schmidt chega, então, nesta altura do campeonato, com 56, mais um que é em 12-13. Um, isto quer dizer que em 21 jogos ganhou 18. Só empatou dois e perdeu um são grandes números e que mostra também a capacidade do Porto em não desmotivar. O Porto tem também um, um, números muito bons, que são 16 vitórias em 21 jogos e são os tais 51 pontos. É verdade que tem o Braga mais próximo do que está perto do Benfica, mas temos aqui campeonato. Permitam-me só um, um elogio para o Passo Ferreira. Tem ido buscar forças... Para ganhar dois dos últimos três jogos, agora ganhou no estoril, já só está a um ponto do marítimo, marítimo uh, terrível, quatro derrotas agora seguidas, uh, não consegue descolar. E Santa Clara a tornar as coisas todas muito complicadas, porque agora só tem o Marítimo. O, desculpem o Passos Ferreira a três pontos. Aquilo que parecia um milagre para o Passos Ferreira. Eu agora parece-me que já é bem palpável. O Passos Ferreira pode. Uh, a, a sua meta neste momento é uh, alcançar. O Santa Clara, portanto, está a três pontos, lembrando que o 16 foi um play-off perigoso contra uma equipa da segunda divisão, mas. Hum é que acima o Estoril já tem 22 pontos, e o Estoril também está em queda livre, com duas derrotas nos últimos jogos. Depois está ali o Gil Vicente, que empatou, e eh, também elogios para o Famalicão, que ganhou precisamente nos Açores, e o Portimonense também ganhou o seu jogo, precisamente com o Marítimo. E, portanto, muita guerra de aflitos lá para trás, e o passo Ferreira do César Pachoto, claramente a dizer presente, e que vai à luta. Nos, nos melhores marcadores, dois jogadores do Benfica, nos dois primeiros lugares, agora o Gonçalo Ramos descolou, tem 13 golos, Uh, o João Mário falhou um penalti e podia ter ficado os mesmos gols do Gonçalo Ramos, fica com 12, e que são os mesmos gols do Fernando curiosamente também falhou um penálti neste, neste fim de semana, e o Pote, que devagarinho lá vem chegando uh, à luta pelo melhor marcador, ele ganhou uma bola, dor, uma bola de prata, não é? Bola, dor, uma bola de prata de, pelo menos uh, no, no contexto daquele prémio da bola mais tradicional Ferovich, daquela maneira um bocado estranha de jogar a seguir a ele na última jornada de um campeonato resolvido enfim, vamos esperar a ver o que é que nos traz a próxima jornada, lembrar que em Portugal só há datas até à próxima jornada a partir dali é uma incógnita que estamos à espera para organizar as nossas vidas mas hum, estamos numa terça, sexta-feira já há jogo portanto está já aí ao não a esquina um famalicão portimonense depois sábado o Benfica vai a Vizela o Marítimo recebe o Santa Clara, um jogo de aflitos. O Aroga recebe o Casa Pia para domingo. O Rio Ave recebe o Chaves. O Boa Vista vai a Passos Ferreira. O Porto recebe o Gil Vicente. Portanto, dois jogos em casa uh, para, para o Porto poder estabilizar ali e colocar mais pressão ainda no Benfica, que foi um campo difícil. E o Sporting também regressa ao Valado para jogar com o vizinho Estoril. E o grande jogo da jornada fica marcado, então, para segunda-feira, 27, vitória contra o Braga, às 9h15, lá está, uh, e que me lembro, na terça-feira, não é feriado, portanto, boa sorte, pessoal do domingo, pessoal do vitória do Braga, nós vamos ver um jogo no sofá, vocês vão ter que fazer pela vida e sair bem tarde dos estádios, é a vida do futebol português. Esta semana, realmente, muito tempo dedicado aqui ao futebol português, acho que valeu a pena, depois, se quiserem interagir no, no Twitter, estejam à vontade, Uh, não, não quero estar aqui armado em hashtag da Sport TV da Eleven. Uh, um apelo que eu faço é que acabávamos com isso, não é? Que 90% dessas interações não é nada, é ruído. Mas pronto, eu percebo que são as novas tendências. Mas uh, estejam à vontade, vou falar sério, se quiserem interagir, dar as vossas opiniões no, no Fever Pitch, mesmo porque tem aparecido, eu tenho partilhado estes números de, de assistências na Liga, e tem aparecido muita gente com testemunhos interessantes, gente foi à trofa, ou muita gente foi, a, não é muita gente, mas uh, uh, pessoal que foi ver o caldo das bolonenses e que chamou a atenção para o facto de terem estado cerca mil adeptos no jogo da terceira Divisão, porque são clubes que arrastam os seus adeptos, os seus adeptos gostam dos seus clubes, acreditam no que vão ver, e, por exemplo, um Caldas Bolonenses, o original e único, teve essa moldura humana muito interessante. Fechamos assim a porta, então, do futebol português. Dedicámos grande parte deste podcast o futebol português muito por causa da entrevista, então uh, acabadinha de sair no jornal a bola da diretora da Liga Portugal. E vamos então para o primeiro mundo do futebol e vamos direto então para Nottingham. Foi por aí que começámos o nosso episódio, o Nottingham Forest e o City com cânticos de uma bancada para, para a outra, foi um dos meus momentos preferidos desta jornada. A verdade é que o Nottingham roubou mesmo pontos, fazendo jus à lenda do Robin Hood, roubou pontos ao Manchester City, deixou ali o Guardiola muito nervoso... Porque o Manchester City uh, vinha a conseguir meter pressão no, no Arsenal que não ganhava há 3 jogos e uh, ganhando se o City tem ganho no terreno do Forest uh, sabia que o jogo do Arsenal poderia uh, ou no lançamento da jornada poderia ter problemas em Birmingham com a Aston Villa e teve, bastantes mas a verdade é que o Arsenal foi buscar forças para ganhar um jogo uh, que às vezes eu também me senti culpado agora, eu gostava que o Arsenal ganhasse a Premier League, uma vez que a prestação do Liverpool está miserável embora eu confie que o Liverpool consiga endereitar-se via Liga dos Campeões, vamos ver hoje com o Real Madrid numa jornada que o Liverpool até conseguiu um belíssimo triunfo no estádio difícil do Newcastle mas agora gostava que o Arsenal ganhasse o campeonato, para isto não ser sempre os mesmos, para ver também uh, os milionários de Manchester a ficarem nervosos, e, e então estava a ver o Aston Villa-Arsenal, um belíssimo jogo, e quando vejo o Coutinho a fazer, o Filipe Coutinho a fazer o 2-1, eu pensei, realmente, uh, eu dou muito azar a estas equipas. O Coutinho não marca a ninguém, um jogador que eu apreciei muito no Liverpool, e aparece ali assim, não, o Coutinho hoje não era, não era o dia de fazeres isto. Uh, mas o Arsenal recompôs-se, foi buscar forças... Está, está com o um pulmão, está com o um coração o Arteta está ali a tirar tudo o que pode da, da sua equipa e um belíssimo uh, triunfo do, do Arsenal por 4-2 a manter então ali a chama da liderança está, está tudo muito igual recorde são dois pontos de vantagem mas o Arsenal ainda com uma almofada uh, que é um jogo em atraso portanto se ganhar esse jogo em atraso Uh, aumentam para 5 pontos, e é a mesma diferença do campeonato português, uh, que já dá outra maneira de gerir, embora isto em Inglaterra seja tudo muito mais pressionante e muito mais intenso uh, que noutros campeonatos, e com o português nem tem sequer comparação, como sabemos. Olhando para uh, os primeiros 4, quatro, quatro, as quatro equipas que vão entrar então diretamente na Liga dos Campeões, só o Manchester City é que vacilou no tal empate inesperado com o Nottingham. O Manchester United está muito bem, ganhou por 3-0 o Leicester. O Manchester United... Um eu vi o Guardian e vi alguns uh, uh, jornalistas do, de Atlético tentarem puxar um pouco pelo Manchester United como candidato ao título, também ajudando pressão. Mas eu acho mais difícil. O Manchester tem 49 pontos para 54 no Arsenal. Se o Arsenal não ganhar o seu jogo em atraso, eu acho que podemos colocar o United na rota do título. Mas se ganhar, acho, acho mais difícil. De qualquer maneira, brilhante trabalho que o Tenac está a fazer. pós-saída de Cristiano Ronaldo tem... Uh, dado conta de excelentes resultados, esta vitória com o Leicester foi tranquilíssima. Bruno Fernandes em grande plano e mantiveram ali o ritmo certo nos três primeiros lugares. Mais atrás, o Tottenham regressou às vitórias num derby de Londres. Bem jogado, também um jogo interessante de seguir no domingo à tarde. Ganhou por 2-0. Uh, recuperou então uh, da, da, daquela derrota com o em Leicester. Uh, tem 42 pontos, está a 6. Aliás, a 7 pontos do Manchester United. Mas eu acho para o Tottenham é mais importante olhar para baixo e manter esta posição de Liga dos Campeões do que tentar ir buscar mais alguma coisa acima. E eu digo isto porque o Newcastle está a 1 um ponto do Tottenham, mas com menos um jogo. Eu acho que a luta vai ser muito aqui. E aí o Liverpool deu uma preciosa ajuda ao Tottenham, ganhando em St. James Park por 2-0. primeira derrota em muitos jogos para o Newcastle. Atrasou-se, caiu para o quinto lugar, está aí na zona europeia, uh, mas agora tem ali mais perto o Fulham. Que grande, grande campeonato está a fazer Marco Silva no Fulham! Sensacional, está nos 6 primeiros lugares, soma o 38 ponto, segunda vitória seguida. Ganhou num terreno dificílimo que é do Brighton and, and Albion, uh, está ali às portas da Europa. Uh, aliás, troca de lugar com o Brighton. Mas tem mais dois jogos. O, o campeonato inglês está pontuado por isto. Há aqui um grande desacerto de jogos que pode depois eh, pode e vai claramente influenciar uh, a tabela no, no final das contas. Uh, aqui um grande destaque para a vitória do Southampton no terreno do Chelsea, sim, o Chelsea, esse mesmo, que para o campeonato não ganha há quatro jogos e depois de uma janela de, de mais uma janela de mercado uh, estonteante não conseguem marcar gols, não conseguem ganhar, não conseguem convencer. Neste momento o Chelsea é décimo classificado, está mesmo a metade da tabela, e o seu saldo de gols é nulo. Tem tantos gols marcados como sofridos, são 23, 8 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. É este o campeonato do milionário Chelsea até agora. 31 pontos, está a 4 do nono, que é o Brentford, e inclusive eu já vi o Liverpool descolar... Uh, também para 4 pontos de vantagem. E aqui o Liverpool até tem menos um jogo que o Chelsea. É difícil arranjar uma decepção maior que esta uh, do, do Chelsea no, no campeonato inglês. Sendo que estão a meio de uma eliminatória e estão a perder com o Dortmund. E é muito importante para o Chelsea conseguir dar a volta e continuar na Liga dos Campeões. Vamos ver. Uh, vamos esperar por uh, essa segunda mão com o Dortmund. Mas... Um... Mais destaques para o Bournemouth foi ganhar ao terreno do Wolverhampton, uh, ali numa luta particular de sobrevivência, e o Everton conseguiu uh, ganhar ao Leeds por 1-0, também uma vitória muito importante. E para verem as contas, olhámos para o topo da tabela, mas agora vamos olhar lá para baixo, o Southampton soma assim, uh, a quinta vitória do campeonato tem 18 pontos, e a primeira equipa uh, fora da zona de descida é o Bournemouth, tem 21, portanto está tudo muito equilibrado e pode mudar a qualquer momento. Muito estranho ver aqui o West Ham a primeira o primeiro lugar da zona de descida, está em 18º, depois o Leeds United e depois o Southampton, que vem vindo a recuperar. Ou seja, da linha de água para cima é o Bournemouth, o Everton, o Wolverhampton, o Leicester, o Nottingham e vou estender até ao Crystal Palace, tem 26 pontos para 21 do uh, Bournemouth. Portanto, tudo em aberto na Premier League, claro, um campeonato que nunca, nunca desilude, na lista de melhores marcadores, em surpresas, o Allen, 26, e um, um elogio para o Eric Kane, que uh, tem 17 golos na, na Premier League e uh, tem batido ali recordes e números muito marcantes no Tottenham. Aqui fica sempre uh, o conselho, uh, sintonizem o podcast semanal correspondente à ESPN, com, com os uh, repórteres, profissionais da SPN do, do Brasil em Inglaterra e a partilharem não só as suas visões nada isentas, cada um torce pelo seu clube assumidíssimo, é conhecida a rivalidade do Renato Seniz do Tottenham com o João Castelo Branco do Arsenal, depois ali no meio intermediário intermediar a Natalie Gedra, que tem uma simpatia pelo City, ou pelo menos os outros querem que ela tenha, uh, mas eu, eu faço sempre esta referência porque aqui no Fever Pitch, damos isto muito por, por cima, se gostarem mesmo muito da Premier League, estão lá as melhores histórias, estão lá em entrevistas com os melhores jogadores, com os melhores treinadores eles fazem um trabalho sensacional se seguirem nas redes sociais até a nível individual cada um dos jornalistas, eles partilham nas suas stories uh, o dia-a-dia -dia de um jogo da Premier League com uh, chegar muito cedo ao estádio, é uma aula de jornalismo, é uma aula de futebol e uh, eu gosto sempre de colar este momento ao correspondente CSPN, grande, grande podcast que vale a pena uh, seguirem. Nisto viramos a página para uh, Espanha, quero ir a Espanha primeiro, uh, e por falar em Espanha e se gostarem mesmo muito de podcast de futebol internacional, também não podem perder o futebol no mundo. Tem o Gustavo Hoffmann, uh, a líder árabe, uh, eu, eu acho que ele até vem à Europa, não sei se ele ainda está na Europa, mas está sempre muito atento ao futebol europeu, o incontornável Bertozzi também, uh, sempre muito atentos, porque eles acompanham isso para os canais brasileiros e depois fazem o futebol no mundo, que é assim que se chama uh, o, o podcast, que ainda tem mais dinâmica correspondente, porque eles uh, são incansáveis e vão também às noites europeias, portanto metam também nas vossas escolhas o futebol no mundo, vale muito, muito a pena e aprende-se muito. E lembrem-me disto porque o campeonato espanhol costuma ter também lá grande destaque. Aqui, o que vamos destacar é que, nos primeiros 5 classificados do campeonato espanhol, só a Real Sociedade não ganhou, acabou por ceder um ponto em casa um, ou se deu dois, quiserem, ganhou um, um, com o Celta de Vigo do Carlos Carvalhal, um, um bom jogo, que valeu ali ao Celta de Vigo amelhalhar mais um ponto e andar ali na casa do 13 terceiro lugar, um, e acaba por atrasar um pouco a Real Sociedade naquela imposição de ficar em lugares da Champions. Agora tem o Atlético de Madrid mais perto, o Atlético de Madrid ganhou com aquele 1-0 um do costume, o Atlético de Bilbao, um grande clássico, deu grandes momentos também, se procurarem uh, adeptos Atlético Madrid Madrid, Atlético de Bilbao, nas redes sociais vão ver grandes histórias, grandes ligações, raízes dos dois clubes ligadas nas suas origens, também uh, são bons momentos e, e que também aconselho muito para lá do futebol uh, também o Betis chegou um pouco mais à frente, porque ganhou avalhado ali 2-1 uh, e na frente o Barcelona uh, recebeu e venceu com naturalidade o Cádiz Ficou à espera de ver o que é que o Real fazia ao Sassuna. O Real respondeu, ganhou 2-0. Nesta altura, 8 pontos de avanço. Vai ser difícil ver o Barcelona perder este campeonato, mesmo que o Barcelona está com muito pouca pressão na Europa, porque apesar de estar a meio de uma eliminatória, de um clássico, Uh, a nível mundial, que é uma eliminatória que teve um primeiro jogo, como dissemos aqui na sexta-feira, excelente entre Barcelona e Manchester United a verdade é que para o Barcelona, se tiver que cair na Liga Europa, não tem problema nenhum porque todas as forças estão na La Liga não tenho dúvidas nenhumas e vão fazer para manter estes 18 pontos de avanço portanto, uh, aqui compete ao Real Madrid uh, não vacilar e esperar alguma queda do Barcelona na La Liga são 20 equipas, como sabem, a única equipa de baixo que conseguiu ganhar foi o Getafe, que até deu ali um salto interessante na classificação, apanhou as equipas que têm 22 pontos, uh, e são várias, é do 16º até o 18º, Getafe, Almeria, Cádiz, estão todos ali naquela luta embrulhados. Mais para baixo, o Valencia, começo a acreditar que o Valencia, depois de tantos anos a ameaçar, este ano pode acontecer essa tragédia, esse drama de vermos o Valência descer de divisão. Neste momento tem 20 pontos, tem várias equipas à sua frente com 2 pontos a mais, tem 5 derrotas seguidas, perderam com o Getafe este fim de semana. Pior só realmente o Elche, que já está praticamente assumido que desta divisão, perdeu mais um jogo em casa com o Espanhol, tem uma vitória no campeonato, 6 empates, são 9 pontos, acho que já nem conta. Mas entre Valência e, vamos lá ver, vou... Vou esticar isto até ao Assasuna, só para percebermos que a segunda metade da tabela, o Assasuna tem 30, o Valência tem 20, são 10 pontos de vantagem. Portanto, entre o e Valência temos Girona, Sevilha, Espanhol, Celta, Valladolid, Getafe, Almeria e Cádiz. Todas essas equipas vão lutar por um, fixarem-se na primeira divisão, sendo que aqui pelo meio há um número surpreendente, tal como o Valência, o clássico Sevilha, um, não ganhou este fim de semana, empatou no terreno do Raio, mas tinha ganhado duas semanas, enfim, em Sevilha respira-se melhor, e um, tem agora este bônus e esta nova vida, e este ar fresco de estarem outra vez lançados na Liga Europa, já deram 3 Euro ao PSV, começa-se a vislumbrar um Sevilha a assumir a sua candidatura, mesmo porque no campeonato as coisas estão tão mal que podem se concentrar, Uh, nos mínimos para ficar na primeira divisão e depois apostar forte na Europa. Vamos acompanhar isso com interesse. No, o Lewandowski continua a ser o melhor marcador com mais 4 golos que o Benzema, 15 para o Lewandowski, 11 para o Benzema, os mesmos que Rosé do Espanhol, isto no que diz respeito a melhores marcadores. Uh, olhando para a próxima jornada e é um bocado eu não fiz esse exercício no, no campeonato inglês calhar ainda volto lá só para recuperar esse ganhos mas aqui só para destacar a visita do Barcelona à Almeria no domingo uh, o Atlético Madrid vai jogar com o Real Madrid no Santiago Bernabéu é o grande, grande derby de, de, do próximo fim de semana marquem na vossa agenda sábado dia 25, 5h30 da tarde 11 Sports, um jogo absolutamente a não perder Real Madrid e Atlético de Madrid como eu disse, há pouco quando saltei da Premier League uh, não fiz aquele exercício de olhar para a frente uh, vamos uh, vou, uh, vamos aqui dizer também que Manchester United e Newcastle vão jogar agora a final da Taça da Liga, vai ser o primeiro troféu depois da Supertaça Charity Child uh, que vai ser entregue em Inglaterra fiquem de olho então nos jogos um, dos, dos líderes, o Chelsea vai, por exemplo, ao terreno do Tottenham. Eu estava aqui o Tottenham por estar no top 4, uh, domingo às uh, 1h30. Há um jogo na sexta-feira, o Fulham de Silva contra o Alvarante de cheio portugueses. E, e, engraçado este jogo sexta-feira às 8 horas um, E na frente, o Arsenal vai ao terreno do Leicester. Este é jogo para acompanhar sábado às 3 da tarde. O Manchester City, um pouco mais tarde, às 5h30, vai ao terreno do Bornoff. Pronto, fica aqui uh, esse gancho que não tinha feito há um bocado. Uh, e aproveitamos para saltar para a Itália, para a Série A. E uh, isto, nesta altura, contam-se as jornadas para o Nápoles ser campeão. Parecia impensável, mas Spalletti vai mesmo cumprir um sonho, uh, eu diria quase um milagre, de ver o Nápoles novamente campeão pós-Maradona. O Nápoles foi ganhar com todo... O mérito e toda a classe, o Osinem, a, a continuar, eu até vou já ver. O Osinem é realmente o melhor marcador do, da Série A, com 18 pontos para 13 do Loutor Martínez, está fazendo uma época sensacional. Um, e o Nápoles não dá sinais de desgaste, mesmo com a Europa uh, pelo meio. A Spalletti aposta sempre nos melhores. Uh, e tira partido disso. Um gol do Kvaratskhelia que é o novo Maradona da Geórgia do Nápoles, grande, grande jogador que está aqui. Uh, Ozin também marcou, como eu disse, e uh, tudo fácil. A equipa de Dionisi não conseguiu ter argumentos para estes dois gols ainda na primeira parte. E uh, parece. Inevitável que o Nápoles seja campeão. Ou seja, o que é que sobra então na Série A? Perceber quem é que ocupa lugares de Liga dos Campeões, apuramente, são os quatro primeiros, o Nápoles praticamente já lá está. Agora, Inter, Roma e Milan numa luta muito particular, sendo que ganharam todos. O Inter recebeu e ganhou a Dinésia 3-1, um Roma com a sua vitória magra, mas importante da Verona, 1-0 um e mete Mourinho no terceiro lugar. Uh, os mesmos pontos do Milan que foi ver caras conhecidas a Monza e ganhou por 1-0 um e Lazio que não se quer uh, atrasar foi a Celera a ganhar por 2-0 uh, e mantém então a distância para dois pontos já fora da zona Liga dos Campeões mas ainda em zona europeia onde também está a Atalanta que perdeu surpreendentemente em casa com o Lecce uh, por 2-1 uh, um, uh, e deixa o Lecce respirar um pouco melhor lá para baixo não houve grandes novidades do só o Lecce ganhou e depois do 14 para baixo ninguém venceu. Destaque, como eu disse há pouco, para a Fiorentina, que recebeu o Empoli, empatou 1-1, a Fiorentina tem 25 pontos, a primeira equipa em zona de descida é o Verona, a Verona tem 17, portanto não está assim tão longe, e foi esta Fiorentina que veio atropelar o terceiro classificado da Liga Portuguesa, passar a ferro completamente o Sporting Braga. A Itália, o passeio do Nápoles continua para a semana com outra deslocação, precisamente ao terreno do Empoli, uh, e os perseguidores, uh, Roma vai ao terreno da Cremonese, a Juventus recebe o Turino, a Juventus, já sabe, uh, por via de secretaria, está longe destas decisões, a Lazio recebe a Sampdoria, temos o um Milan-Atalanta, tem tudo para ser um bom jogo, e o Inter vai ao terreno do Bolonha, a jornada em, em Itália vai se estender por sábado, domingo, segunda e terça. Vamos ter jogos uh, seguidos até uh, terça-feira. Um pouco até à boa maneira portuguesa. No, na classificação não há, não há mais novidades. Uh, e acho que quem gosta de futebol uh, sente ali um arrepiozinho por ver o Nápoles a caminho de num título absolutamente impensável. Vamos sem mais demoras para a Alemanha. E aqui sim uh, estão as melhores histórias dos, do top 5 dos campeonatos que, que costumamos eh, acompanhar o top 5 de campeonatos europeus o que é que se passa com o Bayern que eh, foi jogar o clássico com o Borussia Mönchengladbach onde há essa lesão a lamentar do Julian, Julian Weigl que entrou e lesionou-se eh, e parece que é grave eh, o Borussia ganha por 3-2 mas que grande campeonato estamos a ter na Bundesliga o Borussia Dortmund quem diria numa série incrível de vitórias, goleou o Herda de Berlim, e aqui o Canherinho era por golear o Herda, era por manter aqui um ritmo absolutamente demoníaco, tem, nesta altura, os mesmos pontos que o Bayern. E imagine-se, o União de Berlim, nesta altura, é um dos três líderes, porque a liderança é do Bayern, por, por estatística, vamos lá, mas a nível de pontuação, Bayern, Dortmund e o União de Berlim todos com os mesmos 43 pontos. E o Freiburg está só a 3, foi ganhar ao terreno do Bochum, e o Leipzig está só a 4, foi ganhar ao terreno do Wolfsburg. E assim que está o um Interact de Frankfurt, que recebeu e venceu o Werder Bremen. Que Bundesliga sensacional que estamos aqui uh, a assistir. No, nos lugares da descida, o Schalke, há quatro jogos que não perde, mas também não ganha, o quarto empate seguido. Uh, dá para continuar ali com a chama acesa, está a 4 pontos do Herta uh, e uh, tem como objetivo olhar para o Bockum tem 19 pontos e está na zona de playoffs, os mesmos pontos do Offenheim, o Garda são as equipas que vão lutar para não descer. O Augsburg está um pouco mais acima, mas estão a ver a competitividade absolutamente inesperada do Campeonato Alemão. Conta com o Fulcroc, do Werder Bremen, com o melhor marcador, 13 golos. O Nikunko do Leipzig, está atrás com 12. E aqui a notícia é que os jogadores do Bayern, que costumam liderar esta lista, estão bem lá mais para trás. Portanto, sensacional temporada no campeonato alemão. Segue a Bundesliga na próxima semana com jogos a acompanhar, nomeadamente, o Bayern de Munique com União de Berlim domingo 4h30 da tarde em Eleven Sports, o jogo é não perder os dois com os mesmos pontos com o Dortmund à espera uh, por... à espera não, o Dortmund até vai ser ao contrário o Dortmund vai primeiro a jogo, sábado às 2h30 vai ao terreno do Offenheim se conseguir ganhar, vai, -se... vai dormir na liderança isolada do campeonato alemão, coisa absolutamente inesperada à 22ª jornada temos muitos jogos como é normal às 2h30 da tarde de sábado e esse Bayern União a fechar aquela que será a 22 uh, ronda do campeonato uh, alemão. No campeonato francês só não temos mais emoção porque o PSG no último fogo conseguiu mesmo ganhar o jogo com o Lille que esteve muito perto de perder. E se perdesse esse jogo, tínhamos ali o Olympique de Marselha bem mais perto. De qualquer maneira, o, os perseguidores do PSG cumpriram todos. Uh, começar no Rennes, que está no quinto lugar, Uh, recebeu e venceu o Clermont. O Lance continua um grande campeonato. Regressou às vitórias, já não ganhava 4 jogos. Uh, recebeu o Nantes e ganhou por 3-1. O Mônaco, a quarta vitória seguida, foi ao terreno do Brest ganhar por 2-1. E o Marseille, a colocar então pressão no PSG, ganhou também num jogo com 5 gols uh, em Toulouse por 2-3. A vitória de 4-3 com o Lille do PSG. Fica para a história deste campeonato, foi dos jogos mais bem conseguidos. Paulo Fonseca, muito bem, uh, a mudar completamente a imagem da primeira volta quando foi copiosamente derrotado uh, em casa. Uh, agora não, esteve, esteve ali, vai não vai para ganhar o PSC. O PSC está naquela fase uh, delicada do ano que, em que se vê envolvido todos os anos quando a Liga dos Campeões começa a tremer confusão com o Luís Campos a vir do camarote para o banco o Neymar a ouvir recados o Mbappé a dizer que gosta de Neymar mas enfim, ali percebe-se que aquilo é um saco de gatos não está fácil e tenho a, a tarefa nada, nada fácil de ir a Munique e ganhar ao Bayern não é a única coisa que salva a época do PSG é a única coisa que pode devolver paz e União em Paris é o PSG conseguir ultrapassar o Bayern daqui a umas semanas uh, em Munique e eu não vejo isso uh, nada fácil. De qualquer maneira ganhou aqui um alento, tinham perdido na jornada anterior no Mónaco, agora conseguiram voltar às vitórias uh, para uh, desalento de quem quer mais competitividade na, na Liga Francesa. De qualquer maneira boa resposta das equipas que vão atrás. Lá para baixo descem quatro equipas em 20 e descem diretamente à segunda divisão o Auxerre ganhou ao Lyon e eh, voltou ali à luta para sair do 17º lugar para cima uh, também destaque para o Strasbourg, que ganhou ao ONG por 2-1 e do Montpellier segunda vitória em seguida que sobe um pouco na tabela. Olhando para a lista de melhores marcadores, temos o Balogun que em conversa este fim de semana, eu não sabia, sinceramente, o inglês está emprestado pelo Arsenal. O Arsenal tem aqui um belíssimo jogador. Eu tenho visto nos resumos, não detalhadamente, o... todas as capacidades do Bolo Goume, mas gol ele tem. São 15 golos na Liga Francesa a jogar pelo Rance. não é? A jogar propriamente no líder do campeonato. Tem os mesmos gols que o Jonathan David, o, o avançado de Paulo Fonseca, do Lille, do Kylian Mbappé, do PSG, e eh, com 14 está o Ben Yader, grande época no Monaco e também o Lacazette no Lyon. São estes os números dos melhores marcadores. Vamos olhar para ver o que é que nos espera da jornada em França no próximo fim de semana, uh, principalmente olhos às 7h45 de domingo no Marseille-PSG. Grande, grande jogo dentro e fora de, de campo deve, deve ter emoções ao alto este encontro este clássico do futebol francês um, e destacar talvez também o Mónaco com o Nice que vai ali atrás e também a deslocação do lance ao Montpellier a jornada abre com o Paulo Fonseca a receber o Brest sexta-feira às oito da noite há dois jogos na, na jornada no sábado o resto é tudo domingo para acompanhar na Eleven Sports em Portugal uh, que é o canal que nos transmite a Liga. 1 Fazemos aqui um desvio, e já estamos na reta final desta longa caminhada pelos principais campeonatos de futebol europeus e pelas principais notícias, fazemos aqui um desvio só para dar conta que na Turquia, depois de, dos acontecimentos trágicos horríveis, Uh, mantém-se aquilo que eu vim dizer houve muita gente a perguntar nas redes sociais como é que era, como é que não era, acho que há equipas que vão mesmo confirmar se é que não confirmaram já oficialmente a sua saída do campeonato, o que quero dizer que na frente tudo na mesma, o Fender match é mesmo com um o menos um jogo que está muito distante, está a 9 pontos do Galatasaray e uh, será essa uh, talvez a maior atração para a reta final do, do campeonato uh, olhando ainda para a Eredivisie Holanda, e depois fechamos na Bélgica, vamos à Holanda para ver como é que está então outro campeonato que tem sido uma saga incrível, digna da Netflix, porque continuamos a ter as equipas muito juntas nos quatro primeiros lugares. Esta semana, o Feyenoord repetiu o triunfo da semana passada, ganhou com muita dificuldade ao AZ, grandes imagens que nos chegaram do Roterdão, como é costume, Mantém a liderança, 49 pontos. Agora com o Ajax como segundo classificado. Recebeu e venceu o Sparta por 4-0. Quarta vitória seguida do Ajax. Está em clara retoma. Mas mesmo assim tem 3 pontos a menos que o Feyenoord, que vai mantendo essa distância. O AZ, ao perder em Roterdão, atrasou-se. Cai para terceiro lugar. E o PSV um, não conseguiu melhor que um empate no terreno do Terrec, que é sétimo. E deixou-se atrasar nesta luta. Portanto, cada vez mais se vai desenhando ali uma luta Feyenoord-Ajax para uh, ver quem é que será campeão este ano. Nos melhores marcadores são dois com, com 11 gols, o Brobei do Ajax e o grego Dovicas do Utrecht. Outro grego também é o, Pav, o Pavlidis do AZ um, com 10 golos, os mesmos que o Xavi Simons uh, são os melhores marcadores do campeonato Uh, Estava a olhar para o Dovicas e Pavlidis como na lista dos melhores marcadores. E é interessante, há, há gregos que se impõem mesmo no campeonato holandês. Estava-me a lembrar do que saiu para uh, o Celtic e que agora até esteve para, para ir para outro campeonato. Uh, há aqui sempre uma, um bom clima para, para os profissionais gregos dispararem no, nos gols Falta-me olhar para... Uh, falta, já agora, fazer aquele exercício e deixar-vos já aí com a agenda imaginária do próximo fim de semana. Medo na vossa agenda, com o Ajax, no domingo, a 1h30, vai ao terreno do Vitesse e o Feyenoord uh, mais cedo. Às 11h15, um vai ao terreno do Fortuna. Eu diria que estes jogos dão uh, no, na Sport TV, mas não tenho a certeza, que é o canal que detém o, os direitos da Eredivisie. Uh, portanto, a partir partida, vamos poder ver os dois uh, da frente, a jogarem na, na Sport TV, bem cedinho, no domingo. Fechamos eh, esta manatona com a com Bélgica, e para vos dizer que os dois da frente não ganharam, aliás, dos quatro da frente, só o Antuérpia conseguiu vencer, recebeu o Eupan e ganhou por 2-0, o Genk empatou no terreno do Malin, mas continua líder indiscutível, o Nilson Gilboas perdeu em casa com o Standard 10, 4 a 2, muitos gols. E o Clube Brujo continua a não vencer. Aliás, há uma imagem do Nó doida, doido a dizer que todas as, toda a semana a mesma coisa. Empate no Derby de Bruges. círculo 2, Clube Bruges 2, na ressaca do jogo com o Benfica. O Clube Brujo não consegue uh, descansar os seus adeptos. Tem o Guente a uh, apenas um ponto. Uh, e o Guente ganhou ao, ao, ao Leuven e tem o Standard Liège com esta vitória muito boa no terreno do São Giluas também fica só a dois pontos o Clube Bruges portanto não é certo que o Clube Bruges vá defender o seu título naquela uh, no mais para a reta final da temporada quando os quatro primeiros fizeram um mini campeonato entre eles vamos ver como é que tudo acaba na, na Bélgica uh, sendo que lá para baixo uh, os últimos três não perderam mas também não ganharam Portanto, continua... Estou a falar do ZW, o Ostend do Serenho, que são equipas que continuam a ser candidatas à descida. Na próxima jornada, na Bélgica, e olhando para os da frente, o Genk recebe o Ostend em casa. O Clube Rouge recebe o Ghent. Agora aqui está um belíssimo jogo para acompanhar domingo ao meio-dia e meia. Talvez na Eleven, se Eleven a Eleven resolver transmitir o jogo. Estamos a falar de quarto contra quinto há aqui uma hipótese do Guianter entrar já para lugares de de campeão vamos ver se se consegue e o União Sergio gilloise que é o segundo classificado no terreno do Weserlo fica assim uh, vista uh, toda toda a campanha na Bélgica o ou não acho continua a ser o melhor marcador do campeonato uh, da Bélgica sendo que nesta altura já joga pelo Southampton não está não está a ser feliz não tem nenhum gol o nigeriano de 28 anos que se transferiu então do Genk para o Southampton mas ainda é o um número a bater no campeonato belga o Kuipers do Genk é o que está mais perto tem 15 golos, os mesmos do Janssen do Antwerpia e agora sim, está fechada então a ronda por todos os campeonatos internacionais que seguimos aqui no Fever Pitch na primeira parte tivemos um balanço Uh, mais detalhado no momento do futebol português e já sabem uh, como eu prometi no princípio olhar para a frente para percebermos então que na Liga dos Campeões vamos ter uh, uma terça-feira incrível com o Real Madrid a visitar Anfield Road, grande, grande jogo que vamos ter e ao mesmo tempo também um jogo curioso, o Frankfurt a receber o Nápoles, o os anunciados campeões de Itália, vamos ver, é um, um jogo também que cria muita, muita expectativa, uh, e para quarta-feira, uh, Leipzig receber o Manchester City, na Alemanha, e depois o Porto, a equipa portuguesa que falta jogar nesta, nesta jornada europeia, uh, vai a San Siro jogar com o Inter, uh, e vai tentar encaminhar, uh, com certeza, a eliminatória, para o Dragão depois na quinta infelizmente vamos nos despedir com certeza da Conference League o Braga a ir jogar hum, a segunda mão hum, a Itália com a Fiorentina e o Sporting hum, não se espera outra coisa que não seja confirmar a sua presença depois daquele empate no último segundo em Alvalade ir hum, à Dinamarca e impor-se como fez em Chaves e seguir em frente e manter pelo menos para já três equipas portuguesas nas provas europeias. Tudo se decide na quinta, no que diz respeito aos play-offs de Liga Europa e Conference League, a Liga dos Campeões, numa versão mais extensa, vai conhecer então os últimos jogos da primeira mão dos oitavos de final da uh, Liga dos Campeões. Portanto, muito e bom futebol para ver. Se puderem, como sempre, vão aos estádios. Este foi um fever pitch um pouco mais alargado, mas conseguimos uh, apanhar tudo. Voltamos com o balanço das noites europeias, lá mais para sexta-feira. Boa semana a todos, obrigado por seguirem o Fever Pitch, e se quiserem interagir, estão à vontade no Fever Pitch no Twitter. Grande abraço a todos.